0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Pockets 频道。那如果你觉得耳机太大声，你就把那个声音调小一点，因为我觉得有有时候在那个车上啊，或者捷运上，有些 Pockets 频道它的声音太小，所以我会故意把它录得大声一点这样子。那我们今天要来到第31集，就是一样是。我一个月会分享一次的书籍分享这样子，然后今天讲的书是一本书叫做《B to B 业务关键客户经营地图》，然后这本书我忘记是谁推荐的，反正就是我觉得看了一下，没有就我全部看完了啦。然后我觉得虽然是讲 B to B， 可是我觉得用在我们的电商也是蛮值得的，就是可以运用啊。然后跟思考怎么用这样子。那如果你是第一次听我的 p a c k a g e 我稍微介绍一下，我大概经营电商大概十年，然后所以经过的平台，譬如说早期的拍卖啊，然后到商城、乐天购物中心官网都有接触过。然后社群的话，就是基本的 FB、IG 嘛，然后 YouTube 等等，或是早期的论坛、部落格，然后广告。等等，我们几乎都有做过了，所以对电商算蛮熟悉的了。那我直接进入主题，我直接讲本书的重点，就是因为其实我看完书啊，就是我看书的时候，我我都会把重点画起来，就是边看我会边画，然后再写在那个书的前面这样子。之前我没有在就是新的分享，但我自己有这个习惯。然后等到你下一次要再看回来看这本书的时候，其实你就可以。很快的抓到重点。那我先讲一下这本书，我个人觉得可以用在电商的重点这样子。然后他举几个，譬如说少量多样的趋势。那量就是不是在重点，就是少量。那他举举例就是像运动品牌，像很多譬如说 Nike 啊、a d i d a 有没有发现它的鞋子越来越多，越来越多，而且啊，你每一次去的时候，基本上没有了就是断货了。不太会继续补货，为什么？因为以前的年代是它就是大量，就是一款鞋它就是大量，然后慢慢慢慢慢慢卖。可是现在不一样，现在其实现在的不管是国内外，景气都不好，所以它如果生产出这么大量的，譬如说一批鞋好一万双好了，它要销很久。可是再加上如果卖不掉，可能又是库存。所以像运动品牌，他们就是。变就是变成是少量，可能以前是一款一万双，可能现在一款可能就只有一千双，然后发到世界各地。所以你会去看运动品牌，基本上大家都是在抢的。如果那种款式、颜色喜欢的，基本上都是在抢的。所以如果你有在逛那个什么，譬如说 F B 的社团啊，很多那种就是潮牌的鞋店，或是一些运动品牌有卖 Nike、Adidas 这种鞋店，基本上。鞋子都是需要抢的，然后衣服啊等等都是需要抢。为什么？因为它就是少量，大概是这意思。所以量啊，已经像以前的年代，就是你可以一直下很多的量，但其他的问题就是出在卖不掉，就是量太多了。像我们也是，我们是卖视频的，基本上我们以前可能是是诶、欸、一款视频可能是五十一百这样拿，可是现在不用哦，现在我们只要拿十，厂商就会出了。然后像我们去韩国也是啊，韩国他们以前也有限制量，现在基基本上不用，就是他基本上你一款的量，老实说都不用限制。然后在台湾也是，然后大陆是还需要一点点的，就是还有限制一点量。可是如果你是上那种，比如说可能呃淘宝啊等等那些网购的平台去下单的话，基本上它的要求的量也不多。为什么？因为重点就是在销售。销售没有这么大了，所以他必须要以少量多样，的走向这样子。那再在就是我觉得啊，在这一点我觉得很重要，就是针对目标客户。那什么叫针对目标客户？他要举几个例子。他就是说，譬如说，呃，保险员或理专，不应该，不应该是说希望客户跟你说 yes， 而是如何让客户对你说 no。什么意思呢？就是。因为你要针对你的目标客户，所以如果不是你的举例好，譬如说你是做保险，那你跟以前以前的年代啊，他们都会见人就推嘛。然后理专也是见哎，你你有没有需要储蓄险啊？你有没有需要呃寿险啊？等等一些或是什么要买要不要买一些买一些基金啊等等。可是现在的啊，如果你有在跑银行的话，现在的理专啊。他不是随便配给你哦，你必须要达到一个存款的金额，或是在他们的在他们的交易比较频繁，或是他觉得哎、欸，你是一个比较值得的客户。什么叫值得？他们的 K P R I 就是 K P I 啦，就是你会跟他买产品了。比如理专，理专要干嘛？他就是卖基金嘛，卖保险嘛，卖一些保单嘛，卖一些储蓄的东西。那如果他乱枪打鸟，会发生什么事？他可能一。一个月服务一百个客人，但只有五个客人成交。可是，如果在他们的设定之下，你的交易、你的储蓄金额，或是你跟银行的互动频率到达一定的水准，他们就会配一个理砖给你。所以，如果有在跑银行的，你有你，然后你有配理砖的话，我相信应该是你的你跟这家银行的互动率非常的良好，他才会配理砖给你。然后有理砖就会发生什么事？他就会。通常啦，他会邀请你到一个，邀请你到一个房间，然后跟你聊聊天，呃，看看你有没有什么投资规划等等。然后如果有一些好的商品，有投资率不错的商品，他就推荐给你。而且他不是每一个人都推哦，所以这是所谓的针对目标客户。然后保险当然也是嘛。那我觉得在于我们电商产业啦，就是应该是说省下广告费啊。像我们有卖很多东西。有卖，比如说卡西欧手表，有卖饰品，有也有卖女生的饰品，然后也有卖纯银饰品。然后我们现在啊，我们现在会比较去下广告的部分是男生饰品，然后一些比较冷门的冷门的视频，然后高单不是高单是毛利好的视频，然后举例像这种可能是品牌的商品啊，比如说 casio 这个我们就广告也会下，但尽量下少一点。为什么？它就是毛利少嘛。毛利少的东西，如果你在下广告，老实说就是亏钱。然后针对目标客户，像我们卖举例，像我们卖男生视频的时候，我们就会只下给男生看，因为广告其实它可以设定性别，我们就会设定只给男生看。那如果是在下女生纯银视频的时候，我们就会设定给女生看，而且我们会限制年龄，譬如说可能十八岁啊到三十岁或到四十岁这样子。那你说？ 40岁以上的不能买吗？其实也是可以啦，但就是如果你要下到这么广，下到60岁，你的广告付费会支出比较大。而且基本上，你说五六十岁用电商买也是有，但我相信它的比例一定比30岁左右的人少。所以我们是选择性，因为我们知道我们的目标客人是谁嘛，所以我们就必须要省下我们的广告费，不能都砸。如果你都砸，你的你的 r y 就会不好看。那再来是买卖，像我今天会讲四点，我觉得本这本书很重要的是，然后它再来就是针对买家或卖家都要分散风险。那这个就是可以非常有很多举例，像如果你有听过我之前 Pockets 讲的题目的话，大家就知道风险。如果是我们做电商啦，风险是什么？第一个是平台，第二是广告。我们先从最简单的平台跟广告，你平台。你像现在台湾这么多平台，像我之前讲的嘛，如果你官网挂掉，那怎么办？那你可能还有虾皮、还有商城、还有乐天，可以帮你分担一点营业额。可是如果像之前那个一虾皮啊，很多店家、很多那个平台都挂掉，那怎么办？那起码你还有官网。所以我觉得平台的分散风险也很重要。而且有时候其实每个月啊，或每一年，平台的起伏都很大。像今这两年就是虾皮成绩比较好，可是前几年是商城的成绩比较好。那像像现在商城就是被虾皮赶过去了嘛，对不对？所以如果你只有某些平台，那蛮危险的、哦。为什么？因为可能那个平台下去了，你没有瞬间的接上，你的营业就会掉。那再来就是广告，像我们自己也有投 FB 跟 Google 广告。那在台湾你要投。更多广告真的有点难啊，因为最大就是 Google 跟 F B， 那其他的比如说博客啊、还有 YouTube 啊等等，那个就是更大的金额，而且这个都是要一次一次谈，你跟每一个博客去谈是有点辛苦了。像你不用谈的，就是 F B 跟 Google 嘛，那这两个我们都有下，所以也一定要下。为什么？你怎么知道？会不会有？你看，现 F B 的出局率这么差，而且现在下 F B 的广告，它的 R Y 真的很低。如果你在做电商，一定知道它真的真的真的很低。那所以现在比较大家都比较喜欢像 Google 的广告。那最后我要没有最后啦，就是在下一个是那个进货厂商，像我们，比如说可能我卖手表好了，我手表就绝对不会是只有一个厂商。为什么？因为基本上缺货的时候，你就可以跟 B 厂商掉 C 厂商掉。这个不是忠诚度的问题哦，就是第一个，你缺货的时候，那你又想赚到这笔订单，那怎么做？你就必须要跟很多店家调。所以，一个商品啊，有多个进货厂商，我觉得是好的事情。所以就是分散风险。然后再一个就是拉高客户的转移成本。这个我们可以用我们之前的 Pockets 题目举例，就是像我们我们的 ERP 是正行。那什么是 ERP？ 就是进销存、客户关系等等，就是叫 ERP。那我们像我们用正行，大家用了，我没有计算啊，可能七八年左右吧。那你说叫我们换下一个 ERP 吗？如果它没有太大的问题，我们不会换。为什么？因为第一个是客户都客户的资料全部都在里面，我怎么换也是可以换啊，但就是你要花很多时间。那还有一个举例的就是官网啦、啊。像我们官网自己已经，我们也是是像那种就是不是不是自建哦，我们是那种像 Shopify 那一种，或是九亿 A P P 那一种，那种自诶、欸、套板式的官网啊。但你说要再转换其，就是我们现在官网要转成其他的官网叶子，其实也有困难，因为我们在上面也做了很多的客制化，每一个客制化都是一笔钱，所以这个如果你要移到电商的话。就要去思考，你怎么让你的商品克制化？像我们目前哦、喔，目前没有做到。老实说，我没有做到，因为就可能还没有想到怎么克制化啦，就是让客户的不是说克制化，就是怎么提高客户的转移成本的，大概是这样子。那第二个大重点是，价值要大于价格。那价值大于价格，大大家应该都知道嘛，就是就是要配上，譬如说 Apple 好了 ，Apple 为什么你要买 Apple？ 为什么？因为它在你的心中有价值嘛。所以如果啊，你做电商啊，你一直在讲价格、价格，或是规格，比如说哦，这个规格是什么5 G， 然后一秒传输多少，然后有三个插头，然后哎、欸，充电速度多少，那它就有点沦落于规格或是价格。可是，然后所以就容易比价，所以，嗯，他有讲一个啦，我觉得可以试用看看，就是比如說组合商品，像组合商品这个我们也没有用到，但我发现很多敬业会用，譬如说可能手环搭手表，那为什么要组合商品呢？因为它就是容易让你的价格模糊。为什么？因为你看哦，手环跟手表加在一起，那你要必须要找到这只手表的价格跟这只手表的价格，然后加起来你才知道哦，它这个价格合不合理。所以就是用一个模糊的方式，譬如说你可以买，譬如说我看我这个麦克风，我现在在录录音，这个麦克风它可能买麦克风再送 A 再送 B， 或是买麦克风搭什么，然后包装成一个价格。那我就可能比较难去比价出，哎、欸，这个价分别的价格是多少？然后大概是这样，然后再来就是商品上架的速度了，就是像这也非常举例，像现在像秋冬嘛，像我们前阵子，今天是一月二十一号，今天比较温暖一点，可是今天的之前有一波寒流，大概就是大家都五哎五到十度吧，非常的人哦。所以，我们那时候秋冬的毛毛啊，还有一些薄围啊，秋冬的东西就卖很好。手套啊，然后我们厂商基本上每一家都被扫空，所以上架速度要非常快。像像我们那时候缺货，我们就是每一家都去找，然后只要有货的，我们赶快把它进进来。那你想一个问题，那没有货的店家怎么办？那就是没做到业绩啊。那再往我们这一层来看的话，我有卖，那我是不是就赚到业绩？那没有卖，是不是就没有业绩？所以拿不到货的人。他就没有营业了，那像我拿得到货，我们就有营业了，所以商品上架速度要快，尤其是那种季节季节性的商品，或是一些，譬如说像我们之前有卖防护护目镜，在去年二二三月的时候，那因为护目镜是算防疫商品，但没有限没有限制啊，就政府没有限制它，所以我们有卖护目镜。那我们护目镜是什么时候卖？我们是第一批卖，一月初我们就开始进货了。然后我们累积了大概卖了可能五六千只有到现在，为什么？因为我们是最早卖，应该说我们是非常非常早卖的店家，然后也找到很多进货厂商。因为你要卖到那么大的量，一定要非常多的店家才有办法让你有办法继续持续在卖这个商品。所以护目镜基本上我们没有缺过货，没有缺过货就很重要哦。所以你的商品上架速度一定要快，然后再我就是觉得，就是他也讲一个，就是因为你要价值大于价格，所以你要强化的是感性的诉求，就是人家常讲的嘛，就是感性跟人性。然后这个我可以举一个，就是其他电商的例子啊，就是 One Boy，One Boy 之前不是有请一个那个郭雪福，他有一个 slogan 有没有？穿比不穿还凉。对不对？就是哎，有点感性的，对不对？他不不强调商品的规格跟价格，他就是用这个句话来告诉你这件衣服，这这件两杆衣是什么意思。比如说他最近的那个冲锋衣嘛，就是那种保暖的，不是讲一件抵六件嘛。你会想哇，买一件抵六件呢、欸？那一件两千多块，我抵了六件，而且春夏秋冬都可以穿，就会更让人家更想买。像这个我们自己也做不到啊，就是。可能我们规模还太小，那再来就是标准化跟差异化。就像我们有卖我们的耳环，我们的男生饰品有卖耳环。那标准化是什么？标准化就是卖一些，比如说水钻啊，可能有三米、四米、五米、六米水钻的，然后基本款。那差异化是什么？差异化就是你要开始，比如说像现在很多耳环，它会做垂吊式的，或是。耳环其实它有很多变化，比如说耳骨夹，然后如果你有打耳骨的话了，就耳骨夹，然后垂吊式的，然后水钻的，然后图腾的，就是你要慢慢有差异化。像我们自己也是，我们有卖耳环，差不多有上百款哦、喔。像如果你去找电商卖饰品的，然后卖耳环的，老实说，你要超，你要让它超过50款都难。但我们我们有超过一百款的耳环可以让你选，那就是所谓的差异化。你可以在我这边找到市面上几乎所有的耳环，所以如果你只有基本的，那那可能就是只是个入场券而已。那再来再来，我讲一下，我想一下，好好这个，那就是如果怎么当一个能够成交的业务，今天可能会比较长一点哦。我先跟大家讲一下，就是怎么当一个能成交的业务。然后他书中也有举例，就是先从喜好跟兴趣，然后跟这个人的周边下手。像这个啦、啊，就是像我后来，哎、欸，我之前有在录 podcast 嘛，现在有在录了。然后之前有一个，呃，有一个不方便讲公司，反正就是一个行销公司。然后他他可能有在听我的 podcast。然后可能要要就是希望我们跟他合作嘛，广告公司啊。然后他就就是电话，老实说，现在我们比较不会想要接业务的电话了。然后因、哎、他辗转,转让我接到电话，所以他他就我们就先开头先先他跟我自我介绍他们是谁嘛，然后他就直接跟我讲，哎，我在听你的 pockets， 我觉得哇，就是这个人在听我的 pockets， 所以他应该懂我，就是有一点。就是比一般的业务，我会觉得，哎、欸，这个人比较有一点好感。所以，如果你要当一个比较能够跟对方继续谈下去的好，能够有机会成交业务，所以你应该说，你不要直求对决啊，你可能先从边边角角，像像这个业务，虽然我们目前还是没有合作啊，但起码我对他比一般的广告公司好感。多可能多个十趴二十趴，然后因为他也会跟我，我,我们也会聊、哦、什么，我讲什么你主题我有兴趣啊等等等等，所以应该先从你要成交的业务的旁边来讲起这样子，然后再来就是具体化、数据化跟视觉化。那他有举例啦，就是比如说可能我们的就是我们的东西很好，这个就是不好的说法。然后跟好的说法是，我们的东西经过 ISO 认证，那 ISO 大家都知嘛？知道嘛？但是我们的东西很好。那好在哪？对，这是所谓的具体化。然后数量化是什么意思？数据化什么意思？就是不好的说法是噪音会变很小，那好的说法是噪音降低30分贝，就是他直接告告诉你数据。像这个如果用在电商的话，像很多那种。像我们后来有卖除臭袜，除臭袜它就会告诉你说可以销售百分之可能八十九十等等。然后像我们还有用在啊防水，就是手表防水就,是、防水就基本的、啊，我们就会告诉客人说防水等级多少。然后就是再來就是用视觉化图表去说明了、啊，就是如果你要去跟空，像我们之前会去跟一些品牌公司谈一些。业务，那我们就会告诉他说：“哦，我们一年都卖了几只手表。”然后我们用图表做，比如说可能一月就可能就从刚开始进的数量，然后我们不会用那个数据数次我们直接用视觉化的图表来，就是那种一色的报表，就一直往上爬那种，就像股票那种往上一直往上那种数据，就会让他让你就是让对方啦，让你知道哦，他一秒就知道哦，你想讲的是什么。那最后一个就是客户的终身价值。那像这个，我们一直也在去思考，我们的客户的终身价值到底是价值多少钱？因为价值多少钱，你才有办法去投入你的广告费。就是有时候啊，为什么亏钱生意要做？像我有一个朋友是做电梯产业的。那如果你是在电梯产业啊，大概知道一台电梯可能是动辄一百万上下哦，甚至有更贵的，出街就是一百万上下的电梯。那老实说，卖一台赔一台。我那为什么要卖？原因就是他们是靠保养。如果你如果啊，你卖了一台电梯，基本上啊就会签一个合约，就是几年内是要必须要给这家公司保养。那可能你过了时间，那你可以再换嘛。可是基本上会换保养的大楼不多，所以基本上你可以去看那种电梯产业啊，他们的销价竞争非常严重，尤其是那种大公司，比如说三菱啊。重有这种，哎、欸，是重有吗？我有点忘记，了，反正就是大公司啊，他们的销价期都很紧，都非常的竞争，都、就是他们都是亏钱在卖，为为的是什么？为的就是客户的终身价值。你想一个问题，他卖一台电梯，如果一台赔二十万，可是如果可以在三年内赚回来，然后第四年就开始回本，那为什么不做？所以他们就是为什么亏钱要做？那我们自己呢？我们自己因为我们的产业，我们的金额太小，我们就是可能客单价五六百块，那我们就要自己去思考，客户一年到底会买几次？如果你广告费一个广告费 ，R O A 是三百块好，哎、欸、，R O A 就五百块好 ，R O A 就是成交金额五百块好了，那他也买五百块，那等于你赚零元嘛？那如果他没有再买的呢？那这个这个这个 r Y 就非常难看。可是如果他一他下一次再买，再买五百，就变成一千。那再过一阵子再买，就变一千五。所以你投了五百块广告费，其实可以赚到后面的钱，这是可恶，户所谓的客户终身价值。所以你要去想你的产业客户的终身价值到底值多少钱，这样你才可以去投入你的广告费。那我们自己还在想啦，对，大概是这样子。那结论就是。我可以讲一下结论，结论就是产品的周期就是要快，然后品相也要不断的增加，然后最后就是如果有机会就提供客制化服务，让它跑不掉。像我们自己有做到，就是周期快。像如果我们的产品呢、啊，我们大概一个月会上大概可能二十到三十个商品，一个月哦，因为。我觉得一个月上二三十很很算多了哦。如果你去看其他电商的话，然后品效我们也不断的增加，就是应该说延伸商品啊，像可能项链，那我们就慢慢延伸，慢慢延变延伸到很多款这样子，当然都是少量啊，就我刚才讲的少量少量嘛。然后最后个性化，那个性化我们还没做到这样。然后再，我觉得也很重要的是，勇敢的跟客户说不。然后就是说不的原因，就是我刚才讲过嘛，就是广一样是广告费。然后我觉得以上啦，不管是 B to B 跟就 B to C 或 C to C 都都可以做，所以它不建不限制在一个 B to B 的产业，我觉得啦。那今天大概这样，那如果有什么问题呢，可以到 FB 或 YouTube 找我。那我的名字是电商的十年光阴。那如果你觉得这集还不错，那可以帮我到 Apple Apple Pockets 给我一个五星评分。然后跟留言，那如果你有什么问题，可以先到 Apple Apple p o c k e t s 留言，那我会先，如果你有想，应该是说你有什么想听的主题啦，你可以先在上面留言，那我会先根据 Apple p o c k e t s 的留言来来设想主题这样子。那今天就这样子咯，拜拜。